0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre. Le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus. » Chapitre 23. Nos regards fixés sur les choses qui ne se voient pas. La semaine dernière, j'ai enterré un bon ami et un cher frère chrétien. J'ai connu Jerry Peters depuis les quarante-cinq dernières années. Le Seigneur l'a rappelé à la maison en avril dernier, après un long combat avec la maladie d'Alzheimer. Il avait quatre-vingt-dix ans. Lui et sa femme, Edna, ont profité de soixante-deux ans de mariage. Ils ont eu trois garçons. Ces garçons se sont tous mariés et leur ont amené des merveilleux petits-enfants dans ce monde. Jerry a eu une vie remplie et bénie. Je l'ai rencontré pour la première fois, « Quand j'étais pasteur à Snowden Baptist Church. Jerry était un entrepreneur incroyable. Il a établi sa propre entreprise de draperie à Montréal. Il fut engagé par les premiers ministres pour installer les rideaux de leurs fenêtres à Ottawa. Il a également décoré les fenêtres d'une multitude de maisons à Montréal. Il a eu des débuts très modestes. Jerry était orphelin, mais Dieu l'a adopté comme son enfant et le Seigneur l'a utilisé de façon merveilleuse, pour bénir les autres. Tout au long de sa vie, Jerry a été connu comme étant le chauffeur d'autobus de Snowdon Baptist Church. C'était à l'époque où beaucoup d'églises de Montréal avaient un ministère de transport par autobus. Les chauffeurs fidèles allaient de par la communauté pour cueillir les familles qui avaient besoin d'un transport pour les amener à l'église. Jerry aimait le peuple de Dieu. Il a exprimé son amour au travers beaucoup d'années de services fidèles en conduisant l'autobus. Cela prenait beaucoup de courage et de dévouement pour se lever tôt tous les dimanches matins. Il était le premier à arriver à l'église et le dernier à la quitter. Dans l'humidité écrasante de la chaleur de l'été ou dans l'hiver glacial et rempli de neige, Jerry était toujours là, fidèlement, pour amener le peuple de Dieu, tous unis ensemble, pour adorer le Seigneur. Beaucoup de ces passagers d'autobus nous ont quittés pour être avec le Seigneur, et je peux imaginer leur joie le jour où Jéré est entré dans la gloire. Assurément, beaucoup de ces passagers l'ont accueilli en bénissant le Seigneur pour tous ses sacrifices, en lui disant, « Bien fait, toi, bon et fidèle chauffeur d'autobus. Merci pour toutes ces années où tu nous as conduits fidèlement pour que nous puissions venir adorer. Entre dans la joie de ton Seigneur. Les funérailles de Jerry se sont tenues au Lakeview Memorial Gardens de Pointe-Claire. C'est un endroit magnifique, comme une route de campagne, bordée par des arbres imposants, une haie de verdure, longeant un sentier paisible. Ce sont les premières funérailles que j'ai célébrées depuis le début du coronavirus. Je sais que chacun d'entre nous, nous ressentions un certain malaise par le protocole mis en place. Comment agissez-vous dans une funéraille? quand vous devez garder deux mètres de distance avec les autres. Il n'y a pas d'épaule sur laquelle pleurer, il n'y a pas d'étreinte de sympathie pour ceux qui pleurent. Il n'y avait qu'un certain nombre de personnes qui pouvaient être présentes. En dépit des restrictions, ce fut une bénédiction d'être avec la famille de Jerry pour nous remémorer les souvenirs que chacun avait de lui. Maintenant, un léger incident est survenu au début des funérailles. Elles avaient été programmés pour être célébrés le matin, mais malheureusement, il y avait un arbre gigantesque dont les racines ont rendu difficile l'excavation. Finalement, ce n'est qu'en après-midi que le terrain fut prêt. Quand j'ai regardé à ce vieil arbre près de la tombe, j'ai pensé comment il était remarquable qu'ici s'élevait un arbre qui jadis n'était qu'une semence, et après, il avait atteint sa pleine grandeur. Comment cela était fascinant de penser que cet arbre était probablement aussi vieux ou peut-être même plus vieux que Jerry. Et pour toutes les années où Jerry a grandi dans la vie, cet arbre âgé et patient est resté au même endroit tout au long de sa vie, étant heureux de grandir, de regarder et d'attendre. Nous oublions à propos de ces arbres immobiles quelquefois alors que nous courons à travers la vie. Tout autour de nous, il y a des arbres qui ont vu plus d'histoires que nous ne pourrons jamais voir et qui continueront de se tenir là, immobiles et à croître, bien après que nous ayons trépassé. Mais parce que les arbres ne sont pas éternels, eux aussi, un jour ils tomberont, victimes du cycle de la vie et de la mort que nous expérimentons tous en ce monde. Quel est le réconfort que nous pouvons trouver dans des funérailles? De plusieurs manières, elles sont déprimantes. Quelle que soit la façon par laquelle nous essayons d'embellir la mort, avec des fleurs ou nos hommages, c'est un temps très triste. Nous perdons une personne que nous aimions, nous ne pouvons plus parler avec elle. Quelqu'un a été enlevé de notre vie, et le vide ressenti ne peut jamais être comblé. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu n'ont que peu d'espoir, n'est-ce pas? Ils ne croient pas au Seigneur. Ils ont rejeté ce que la parole nous dit à propos de la vie et de la mort. Ils font leurs discours et leurs compliments au pied de la tombe. Mais où est l'espoir? Où est le réconfort quand vous ignorez totalement quest ce qui est arrivé à cette personne qui est morte? Le chrétien est différent. Nous avons une espérance totale et une grande assurance, et spécialement quand nous nous tenons au pied de la tombe de quelqu'un qui est mort dans le Seigneur. Oui, nous sommes dans le deuil. Oui, nous pleurons la perte. Un être cher, nous nous souvenons, mais nous n'avons pas les regrets de ceux qui sont sans espérance. L'apôtre Paul nous écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Le chrétien peut être dans le chagrin. Nous devons exprimer la tristesse que notre âme ressent mais nous ne devons pas perdre courage. Nous éprouvons la tristesse pour un temps, mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a trop de vérités que l'enfant de Dieu connaît qui nous aideront à surmonter notre chagrin, qui transformeront nos pleurs en joie. Quand nous perdons quelqu'un qui connaît le Seigneur, nous devrions être capables de l'imaginer en ce moment même, remplis de rire et de joie. Peut-être que c'est une période de tristesse pour nous, mais nous ne voudrions jamais ramener notre bien-aimé qui éprouve la joie du ciel pour le ramener ici dans ce monde rempli de larmes. Pourquoi voudrions-nous le priver de sa joie Comme nous le lisons dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. »« Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Prions que leur joie devienne la nôtre, même si nous sommes laissés ici dans ce monde. Souvenez-vous d'eux dans leur joie, et vous trouverez aussi du repos et de la joie pour votre âme. Paul nous rappelle que l'homme extérieur se détruit. Ceux qui sont plus vieux, bien sûr, nous pouvons reconnaître cela. Notre corps commence à dépérir. Nos sens ne sont plus aussi aiguisés. Notre mémoire oublie. Nous pouvons devenir confus. Mes chers amis, Jerry a expérimenté la maladie d'Alzheimer. Nous ne pouvons pas toujours anticiper ce qui nous arrivera. Il ne reconnaissait pas toujours les gens. Mais ici encore, voilà l'assurance pour le chrétien. Nous pouvons oublier qui nous sommes. Nous pouvons oublier où nous sommes. Nous pouvons oublier tous ceux qui nous entourent. Mais voici la chose merveilleuse. Le Seigneur ne nous oublie jamais. Nous sommes en parfaite sécurité en Lui qu'il qu advienne de nous. Il se souvient et connaît tous ses enfants. Le Seigneur nous rappelle dans Ésaïe, chapitre 49, versets 15 et 16, « Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront, mais moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Peut-être nous oublierons, mais Dieu ne nous oublie jamais. » Voilà pourquoi, dans le brouillard de nos pensées, nous pouvons toujours avoir l'assurance que nous sommes tenus fermement par la main de Dieu. Paul nous dit, alors que même si notre être extérieur se détériore, à l'intérieur nous nous renouvelons de plus en plus. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Regardez-vous, quoi que vous fassiez extérieurement, vous vous fragilisez de plus en plus à chaque minute l'homme fait tout ce qu'il peut pour garder son corps mais à partir de notre naissance nous commençons à dépérir il viendra un temps que ce soit à neuf ans ou à quatre-vingt-dix ans quelque chose arrivera et le corps ne sera plus en mesure de continuer tout le nombre de nos souffles sont comptés par le seigneur il y aura un dernier souffle puis nous passerons à la gloire de plus paul nous dit qu'alors que nous sommes ici bas l'homme intérieur l'homme spirituel grandit il se rapproche de Dieu, il devient jour après jour toujours plus près de Lui. Ne sentez-vous pas et ne voyez-vous pas cela se produire en vous, chrétiens? N'avez-vous pas vu le changement? N'êtes-vous pas devenu plus mature, comprenant davantage la parole de Dieu ainsi que vous-même? Aimant Dieu de plus en plus, en étant impatient du jour où nous verrons Christ face à face? C'est cela le prix de l'appel céleste de tous ceux qui sont des enfants du Seigneur. Bien, alors comment devrions-nous voir la vie si bas que Dieu nous donne et la vie à venir Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est intéressant de voir la façon que Paul décrit notre vie en ce bas bon monde. Il la définit comme étant remplie de légères afflictions. Maintenant, souvenons-nous que ces mots viennent, à nous, d'un homme dont la vie entière fut remplie d'immenses souffrances physiques et spirituelles. Mais Paul compare sa vie dans ce monde avec celle qui suivra, la vie éternelle. Ce par quoi nous passons dans ce monde est insignifiant quand nous le comparons avec la joie et la paix éternelle que nous aurons au ciel. Si vous parliez aujourd'hui à ces chrétiens dans la gloire qui ont vécu dans les difficultés complètes ici dans ce monde, il vous dirait que malgré les souffrances qu'ils ont vécues sur la terre, les joies du ciel ont fait de ces difficultés n'être rien en comparaison avec le bonheur qu'ils expérimentent. La vie passe si vite les afflictions n'ont duré qu'un moment en comparaison avec la vie éternelle au ciel. C'est ce que Dieu voudrait que nous apprenions, et particulièrement alors que nous nous tenons près de la tombe d'un enfant de Dieu. La vie passe si rapidement. Les difficultés viennent et s'en vont, mais il y a un poids éternel de gloire qui vient pour le chrétien. C'est la vie et la gloire au ciel qui va nous faire oublier toutes les difficultés que nous avons endurées dans ce monde. Bien, alors comment obtenir cette espérance dont Paul nous parle? Où est la joie au milieu de tous les problèmes auxquels nous faisons face en ce monde? Il nous donne la réponse en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez autour de vous, tout ce que vous voyez est temporaire. Ce monde passe, même ces arbres magnifiques qui ont vécu plus longtemps que nous, éventuellement mourront. Nous ne vivrons pas pour toujours ici-bas. Allez visiter un cimetière et vous verrez la fin de l'homme. Regardez les inscriptions sur chaque pierre tombale et vous y retrouverez la vérité des Écritures répétées continuellement. La vie ici bas est temporaire, elle a un début et une fin, et c'est le chemin que l'humanité entière emprunte. Les personnes de ce monde n'ont pas d'espoir parce qu'ils ne regardent qu'aux choses temporaires. Toute leur attention se porte sur les richesses, la santé et les plaisirs de la vie pour en profiter. Mais éventuellement ils vont perdre la santé, leurs biens, leurs familles et leurs amis. Toutes les choses auxquelles ils étaient si attachés s'envoleront en un instant parce qu'elles sont toutes temporaires. Quelle vision sans espoir! Il sait tout ce que nous pouvons posséder en ce monde. Où est votre trésor? Là sera votre cœur. Et combien cela est dévastateur pour le cœur quand tous ces trésors sont perdus, quand la mort survient. Les priorités dans la vie du chrétien ne doivent pas être les biens de ce monde. Nous sommes venus dans ce monde nu, et nous nous en irons de la même manière. Toutes les choses temporaires de ce monde disparaîtront. C'est pourquoi Paul nous dit, « Ne faites pas de ces choses périssables le centre de votre vie. » Au lieu de cela, regardez vers les choses éternelles, celles qui dureront pour toujours. Étrangement, il nous invite à regarder aux choses que nous ne pouvons pas voir. Si nous allons dans ce monde, avec ce point de vue, les gens croiront que nous sommes fous, que nous avons perdu la raison. Comment pouvez-vous regarder à quelque chose que vous ne pouvez pas voir? La réponse est que le chrétien voit. Ce sont des choses qui ne peuvent être vues que par la foi. Bien, quelles sont ces choses invisibles que nous regardons? Ayant les regards sur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Avez-vous déjà regardé au Seigneur Jésus? Êtes-vous venu à lui par la foi? en lui faisant confiance comme votre Seigneur et Sauveur? Avez-vous trouvé en lui le pardon de vos péchés par son œuvre à la croix? Ce sont des questions d'une importance éternelle. Ce sont les choses sur lesquelles nous devrions porter toute notre attention. Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Souvenez-vous, vous devrez lui faire face un jour. Mais quel sera l'état de votre âme éternelle devant lui? Si vous êtes chrétien, Regardez au ciel maintenant où Christ est. Prenez le regard de la foi et fixez vos yeux sur les réalités du ciel. Ne devenez pas si préoccupé par les difficultés de la vie que vous oubliez que votre âme est en sécurité avec Dieu en Christ. Ne soyez pas complètement absorbé par les luttes que vous en oubliez de garder vos yeux fixés sur le Seigneur. Avez-vous des amis chrétiens qui ont déjà passé au travers de cette vie, qui maintenant sont à la joie du ciel alors, regardez votre vie de leur perspective. Ne soyez pas inquiets pour eux, parce qu'ils sont en sécurité et dans la joie. Alors devenez comme eux. Ils sont remplis de contentement et de paix. Nous devons apprendre de leur point de vue, joyeux et éternel, pour trouver la satisfaction et le repos, même en ce monde, parce que nous sommes aussi appelés à l'éternité, et que la vie que nous avons vécue ici nous semblera comme ayant été une vapeur transportée par le vent. Regardez à ces choses que vous ne pouvez pas voir parce que ce sont celles qui vous offrent la plus grande espérance et la plus grande assurance dans ce monde éphémère. Je remercie le Seigneur pour mon bon ami et frère en Christ. Je remercie le Seigneur pour toutes les années où nous avons partagé cette vie en Christ et tous les souvenirs accumulés au travers ces années. Je vais m'ennuyer de Jerry, mais je ne pleure pas sur lui comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je laisse son corps dans le sol, sous les soins fidèles et les regards de ce vieil arbre. Alors que je m'éloigne de cette tombe, je réalise que je regarde aux choses temporelles de ce monde. Le corps retourne à la poussière de la terre. L'arbre, un jour, s'évanouira avec le temps. Mais maintenant, je dois fixer mes regards là-haut, vers les choses invisibles. Le corps de mon ami sera ressuscité un jour, impérissable. Son âme, maintenant, demeure dans la joie du Seigneur c'est la vérité de sa vie. Et maintenant, je vois les choses dans la foi. Je vois les choses qui ne se voient pas. Ma vision n'est pas enchaînée aux choses de ce monde, mais je le vois par la foi, dans la gloire et la joie du ciel. Je me sens très privilégié d'avoir connu Jerry Peters. Mais combien plus bénie sera notre communion dans l'éternité quand nous serons assis avec tous ceux qui ont aimé notre Dieu ensemble nous célébrerons à la table de la grâce pour l'éternité mais jusqu'à ce que ce temps arrive où nous nous retrouverons à nouveau regardons vers le ciel par la foi en ayant le regard fixé sur les choses qui ne se voient pas amen